0: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de id créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose, que veut dire Aydé Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Haïdé Radio, Destination Est. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait Haïdé depuis maintenant 5 ans. Je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va Ça va bien et toi Tout va bien, merci. Alors aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler Jérôme
1: Alors ben aujourd'hui, je vais aller siffler là-haut en Voivodine. En fait, la Voivodine, c'est le nord de la Serbie. Concrètement, c'est tout ce qui se trouve au nord du Danube et de la Sava, donc les deux principaux fleuves qui coulent en Serbie. Et on va voir surtout ensemble pourquoi c'est une région qui m'intéresse et pourquoi cette région est vraiment particulière, que ce soit par rapport au reste de la Serbie, mais aussi par rapport à tout le reste de l'Europe centrale
0: et des Balkans. Est-ce que tu as un voyage à nous raconter Est-ce que tu as une anecdote sur, sur cette région de, de Serbie
1: alors, une anecdote en soi, non. Le premier voyage, par contre, ben oui, je m'en souviens bien. À l'époque, j'habitais au Kosovo et donc avec un ami, on a décidé d'aller à Novi Sad. Donc, c'est la principale ville de Voïvodine. On va y revenir plus tard. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent au niveau de la culture. Ça va bientôt être la capitale européenne de la culture. Il y a le Festival Exit qui a lieu chaque année aussi, qui commence à être très célèbre. Et donc, en fait, l'idée, la première fois qu'on y est allé, c'était de voir la comparaison. Donc, quand on est au Kosovo, on est, je dirais, euh, en plein centre des Balkans. Donc, il faut s'imaginer avec les montagnes, avec les minarets des mosquées, euh, etc. Et donc, au final, après une nuit de voyage en bus, euh, on arrive à, à Sad qui est typiquement une ville de, d'Europe centrale, mais avec des serbes au milieu. Euh, donc en fait, voilà, cette anecdote qui n'en est pas une, c'est surtout pour expliquer ce qui, nous, euh, ce qui m'intéresse euh, dans la Voïvodine. Il faut s'imaginer que c'est une région qui est maintenant serbe, il y a une majorité de serbes, euh, mais qui historiquement a beaucoup plus à voir avec le reste de l'Europe centrale. Euh, donc en fait, c'est une région qui a été pendant très longtemps, jusqu'en 1919, euh, sous contrôle de, de l'Autriche-Hongrie. Euh, il y a eu très peu de périodes ottomanes. Et sur, donc, en fait, on y retrouve une population qui est beaucoup plus cosmopolite que ce qu'on pourrait avoir dans pas mal de coins des Balkans, c'est-à-dire qu'il y a des Serbes, euh, mais il y a aussi des Hongrois, on peut aussi parler des Roumains, euh, il y a des Ukrainiens, des slovaques, euh, il y a même une communauté monténégrine. Donc, en fait, on se retrouve avec euh, un melting pot et c'est probablement l'un des endroits actuellement dans les Balkans et en Europe centrale qui soit le plus, le plus cosmopolite. Euh, donc après, mais surtout, ce qui, m'a, ce, qui m'a, ce qui me fascine par rapport à la, à la Vojvodine euh, c'est justement qu'on va retrouver une histoire qui est euh, incroyablement diverse et qui a des conséquences euh, concrètes, sur le, ne serait-ce que sur le visage des villes. Euh, donc on parle de villes qui ressemblent à ce qu'on pourrait trouver euh, jusqu'à Vienne, euh, ce qui n'est pas le cas par exemple dans tout le, dans tout le reste de la Serbie. On va trouver aussi un patrimoine culturel et religieux qui est beaucoup plus varié, c'est-à-dire que typiquement, un village, un village de Voivodine va avoir au moins deux églises, vu qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait au moins deux communautés. Et on va retrouver aussi un paysage qui est tout à fait différent de ce qu'on peut retrouver dans le reste des Balkans. Alors que dans les Balkans, on se retrouve avec énormément de massifs montagneux, la Voivodine est un endroit qui est totalement plat, donc il y a énormément de plaines, c'est, euh, c'est très rural. Mais on va aussi retrouver d'autres particularités, vu qu'on peut, par exemple, y retrouver des déserts, euh, voire même certaines, euh, certains massifs montagneux qui apparaissent de manière un peu incongrue. Euh, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une grosse montagne de 400 à 500 mètres au milieu de, d'un terrain totalement plat, ce qui, donne des, ce, qui donne des, ce qui fait des randonnées très intéressantes.
0: Merci beaucoup pour ce, pour ce beau récit, Jérôme. Euh, du coup, ce qu'on peut dire aussi sur la Voïvodine, c'est que c'est une région autonome de Serbie est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce statut de région autonome
1: Alors, effectivement, en fait, depuis 1974, euh, la Voïvodine a un statut autonome, euh, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, une bonne partie des prérogatives de l'État euh, sont directement gérées par la province. Euh, étant donné que la population est majoritairement serbe, c'est vrai qu'il y a assez peu de différen- euh, On va voir assez peu de différences en, au premier abord, mais sur pas mal de points, donc je pense notamment par exemple à tout ce qui est question d'économie, question de santé, euh, dans les faits, en fait, il existe une administration qui est, qui est différente et qui sur, fonctionne surtout de manière différente. Et donc, euh, ben, tout à l'heure, je parlais des communautés, ça va se retrouver de manière très visible, en fait, euh, par exemple, sur les utilisations des langues, c'est-à-dire qu'il existe une, euh, une, il existe une règle qui fait que, dès l'instant où il y a au minimum, je crois, 15 ou 20 d'une communauté dans, sur une municipalité, euh, tous les signes doivent être bilingues euh, entre le, euh, entre, avec le serbe et la langue de la communauté. Donc au final, ben, si vous vous baladez d'un, d'un village à l'autre, vous allez pouvoir vous retrouver avec euh, des noms de rues qui sont à la fois en serbe et en hongrois. Vous allez dans un autre village, les, les noms de rues sont à la fois en serbe et en ukrainien. Et il y a même certains cas où vous allez vous retrouver avec, euh, avec, de, avec des signes officiels en plusieurs langues. Et ça va se retrouver aussi sur une, sur une autre chose, c'est que tous les bâtiments officiels euh, de la province de Voïvodine vont se retrouver avec les mêmes indications en 4, 5 ou 6 langues.
0: Très bien et ce qu'il faut dire, c'est que sur la Serbie, avant 2008, avant l'indépendance du Kosovo, le Kosovo était aussi une province autonome de Serbie.
1: Alors, effectivement. Bon, par contre, ça fonctionnait un peu de manière différente depuis 1999, depuis euh, vu qu'en fait, avant l'indépendance du Kosovo, euh, de facto, le Kosovo était contrôlé par, par les Nations Unies, ce qui fait que la Serbie n'avait déjà plus grand-chose à dire. La, la Voivodine, au contraire, a toujours été sous contrôle total de Belgrade, et donc, euh, ce qui fait que ça, euh, la relation n'est pas du tout la même, et ça explique aussi notamment certaines différences qu'on peut avoir euh, qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment par rapport au désir d'indépendance euh, en Voïvodine, euh, qui est quasiment inexistant. C'est-à-dire qu'il existe un parti indépendantiste, la Ligue des, séparat- des séparatistes de Voïvodine, euh, qui fait, bon, j'ai pas vérifié sur les derniers chiffres, mais qui fait moins de 5% des élections à chaque scrutin.
0: Très bien. Euh, quels ont été tes trois coups de cœur en Voïvodine?
1: Alors, le premier coup de cœur qui resterait probablement aujourd'hui, mon plus gros coup de cœur des Balkans, c'est Sad. Donc là, on est sur une ville typiquement centrale européenne avec des Serbes dedans, je dirais. Euh, ce qui fait un mélange très intéressant, c'est une ville qui est très belle en soi, euh, qui est surtout beaucoup plus calme que, que Belgrade et qui, a surtout, euh, une, et qui a surtout une vie qu'on ne qu'on retrouve nulle part ailleurs en Voïvodine et je dirais même nulle part ailleurs en Serbie. C'est-à-dire qu'au niveau culturel, il y a énormément de choses qui y sont faites. Même historiquement, une bonne partie de la, une bonne partie de la culture serbe moderne euh, vient de Sad, y compris ne serait-ce que sur la manière dont on parle serbe en, en Serbie, la, la, langue, la langue officielle. Euh, mais il y a aussi beaucoup plus de choses, donc je pense, euh, évidemment, au, euh, je pense évidemment au festival Exit, donc l'un des plus gros festi- euh, festivals de musique d'Europe centrale et orientale, euh, et aussi, ne serait-ce que sur tous les monuments qu'on peut euh, qu'on peut y rencontrer, et notamment, je pense, à, et je pense notamment à la, for- la forteresse de Petrovaradin euh, qui surplombe le Danube. Euh, et qui qui en elle-même est un un symbole de la lutte entre entre l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Euh, Donc ça, c'est le premier coup de cœur. Le second, je dirais, toujours au niveau des villes, ça va être Subotica. Donc c'est une ville qui est vraiment à la frontière frontière avec avec la Hongrie. Euh, C'est une ville qui est cette fois-ci beaucoup plus hongroise vu qu'on est concrètement environ à 50-50 au niveau de la population entre Serbes et Hongrois. Et là aussi, ça, va, ça se retrouve dans toute, la, dans, dans toute l'ambiance, c'est-à-dire qu'on est sur une architecture euh, qui, est, euh, qui tient beaucoup plus euh, du, de l'influence hongroise que de l'influence serbe. Euh, on est aussi sur une ambiance qui est, qui est différente du que la ville est, beau, est, est beaucoup plus calme et avec, une, et avec aussi une influence ne serait-ce qu'économique qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus, beaucoup plus hongroise. Et donc, le dernier, point, je dirais, le, le dernier coup de cœur, je dirais, cette fois-ci, on va plutôt partir dans la nature et on va parler de la Frouchkagora. Donc, c'est l'un, des, euh, c'est l'un des seuls massifs montagneux du, euh, de la province euh, qui se trouve au sud de, de Novissad. Et cette fois-ci, en fait, on est sur une nature totalement différente, vu qu'on est entre la colline et la montagne, en fait. Et avec euh, surtout une vue à couper le souffle sur tout le, la, sur tout le reste de la province, vu qu'il s'agit vraiment d'une montagne qui est au milieu de nulle part. Donc, euh, pour, euh, pour observer la nature, c'est probablement le, l'endroit le plus intéressant que je connaisse de la province.
0: Est-ce que tu vas souvent à, à Novi Sad et quand tu vas là-bas, est-ce que tu as une routine particulière ou même euh, dans la Voivodine euh, en général
1: Alors, euh, est-ce que je vais à Sad régulièrement Oui. Euh, donc là, en fait, euh, la routine, ça va être généralement d'aller dans le centre. Généralement, vu que j'habite à Belgrade, j'y vais pour un jour, voire pour deux jours maximum. Et donc, ça va être, l'idée, ça va être de se reposer dans le centre-ville, ce qui est paradoxal, euh, vu qu'en fait, c'est une zone qui est très calme. Euh, donc après, sinon, ailleurs en Voïvodine, ben, j'y vais aussi très régulièrement. Il euh, ben, faut savoir que depuis Belgrade, en fait, il suffit de traverser un pont et techniquement, on est en Voïvodine. Et donc, je parcours pas mal, les, euh, je parcours pas mal une partie de la banlieue qui est de Belgrade, qui est déjà en Voïvodine et d'ailleurs sur laquelle on peut voir déjà clairement la, la différence avec, le, euh, avec la capitale, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller à Pantchevo, qui est une petite ville industrielle à 20, à, 20 à, l'est de, à 20 km à l'est de Belgrade, et on est déjà dans une ambiance totalement différente, euh, qui est ben là encore beaucoup plus, calme beaucoup plus calme qu'à Belgrade.
0: Alors est-ce que tu as des, des lieux de sortie, des festivals à nous conseiller en Voivodine
1: alors, ben, je vais encore parler d'Exit. Euh, c'est vrai, j'en parle, j'en parle beaucoup, mais je dirais qu'Exit euh, mérite, d'être, euh, euh, mérite qu'on en parle beaucoup. Euh, donc, ben, c'est l'un des, pr- des principaux festivals d'Europe centrale, comme je disais tout à l'heure. Euh, au niveau de la musique, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment trouver de tout. Euh, concrètement, ça, on a la plupart des stars de pop-rock qui vont, qui vont y venir. Donc Là, je parle de stars internationales. Euh, là, de, de mémoire, ben, je dirais qu'il y a eu The Cure, on a eu, il y a eu Stromae qui sont venus, il y a eu énormément d'autres, euh, d'autres artistes, mais on va, euh, mais il va y avoir aussi de, tous les styles qui vont être représentés. C'est-à-dire que euh, l'électro, il y a des Omnina par exemple qui vient, il y a toute une scène électro euh, qui, euh, qui est représentée. Et il y a aussi certaines traditions qui, qui gardent, vu que certains, certains artistes de la folk locale, donc not- à, notamment tout ce qui est tambour et violon, donc typiquement cent- centre européens vont être représentés aussi, vu qu'on a par exemple Zonko Bogdan, euh, qui, euh, qui a plus de 70 ans maintenant, qui chaque année fait sa petite apparition. Donc c'est vraiment tout l'intérêt, de, c'est vraiment tout l'intérêt du festival, c'est qu'il représente tous les styles. Et c'est ce qui donne aussi la, la place à pas mal, de, à pas mal de, d'artistes euh, émergents, voire même, euh, voire même débutants, vu qu'on a en fait, euh, si je me souviens bien, entre 10 et 15 scènes qui vont être, euh, qui vont être mises en place sur, euh, sur 5 jours. Donc y a, c'est un pro, c'est un, on va dire que c'est un programme qui laisse la place vraiment à tout le monde.
0: C'est un festival que tu couvres pour Haïti depuis, euh, depuis 2-3 ans. Est-ce que tu as des petites histoires à nous raconter, des petites anecdotes sur ce festival
1: alors des histoires et des anecdotes, il euh, y en a beaucoup. Alors celle que, euh, dis- disons que ce qui m'a toujours le plus impressionné en tant que photographe, euh, je dirais que c'est d'aller, c'est d'aller sur la scène électro, de, euh, sur la scène électro de, euh, d'Exit, euh, vu qu'en fait c'est le seul endroit où en tant que photographe on, a, on, on se retrouve à deux, mètres de, à deux mètres de l'artiste et face à un mur de participants de festivaliers, c'est-à-dire que là, on se, donc en fait, on se retrouve à, à observer une foule de 5000 personnes. Donc c'est probablement euh, le, c'est probablement la, l'expérience la plus mémorable que j'ai eu que j'ai eu d'Exit. Euh, sinon, à part ça, il bah, y a, disons qu'il y a eu bah, en soi, je dirais qu'il y a, il y a pas mal d'artistes qui m'ont qui m'ont marqué clairement. Euh, donc en, en artistes locaux, bah, je dirais notamment le groupe Maika qui euh, qui m'a qui m'a vraiment impressionné sur leur performance et sur la performance qu'ils, qu'ils font chaque année et sinon de manière générale ne serait-ce que le ne serait-ce que les cérémonies d'ouverture et de fermeture du festival sont vraiment très sont vraiment très impressionnantes c'est-à-dire que là on parle au niveau de la au niveau des moyens pyrotechniques c'est, c'est probablement un des plus beaux feux d'artifice qui puissent exister euh, qui puisse exister en Serbie et en Europe et en, et en Europe et dans les Balkans et sinon, ben, le, la cérémonie de fermeture aussi. Donc là, on est en fait sur la scène électro à 5 h du matin un, un lundi. Donc, euh, et donc, ce sont les derniers festivaliers qui sont là. Et, et donc, il y, y a la possibilité pour une partie des organisateurs de la presse de se retrouver sur scène avec les derniers, avec les derniers artistes. Et là, c'est vraiment aussi quelque chose de magnifique à voir, vu, que, vu, qu'on, se retrouve, vu qu'on se retrouve à l'aube avec, avec j'irai le dernier carré
0: des, du festival. Euh, on va complètement changer de sujet. Comment est-ce que tu arrives à rencontrer des locaux sur place Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué
1: Alors, de mon côté, ben, vu que je suis photographe, c'est vrai que là, je suis un petit peu biaisé, vu que euh, n'importe où, je, dès l'instant que je sors un petit peu des, euh, des grosses villes, euh, les gens vont se demander ce que je, ce que je fais avec mon, avec mon appareil photo. Et donc, euh, ben je dirais au final que c'est, peut-être même si on n'est pas photographe, euh, ne serait-ce que de sortir de, de, des villes principales, ça va déjà vous faire rencontrer beaucoup de monde, vu que vous, euh, si vous vous présentez dans un petit village, les gens vont clairement se demander euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ce mec fout-là. Et ils vont commencer à vous poser des questions. Donc, c'est, euh, dans 99% des cas, ça va être, des, ça va être une rencontre amicale à avoir un très amical, et c'est, c'est, c'est la méthode idéale pour se faire des amis et pour consommer de l'eau de vie locale, la je dirais.
0: Et quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite voyager en Voivodine
1: euh, Ben Déjà, c'est de le faire, et euh, aussi de ne pas hésiter à aller au-delà de aller au-delà de Novissade. Donc en fait, euh, concrètement, c'est, c'est, très, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il euh, c'est-à-dire qu'il euh, suffit d'atterrir à Belgrade, il y a des bus très réguliers avec le, euh, avec euh, avec Novi Sad. Euh, il y aura bientôt même euh, une, euh, une liaison en train qui sera beaucoup plus rapide. Euh, donc c'est tout simplement de le faire et de ne pas hésiter à sortir de Belgrade, donc euh, à sortir de Novi Sad, donc à prendre euh, prendre des bus, euh, prendre des bus. Il y a un très bon réseau de bus pour aller sur les sur les principales villes qui l'entourent. Euh, donc je pense notamment à ça évidemment mais par exemple aussi à Zrenjanin ou à Sombor qui ont, qui ont chacune une histoire très particulière euh, et ne pas hésiter non plus à, à, à visiter la nature c'est à dire que bah comme je disais tout à l'heure euh, ça, la, la Vojvodina a parfois mauvaise réputation parce que ce sont des plaines mais si, on, mais si on commence à visiter les bords du Danube par exemple on va trouver des, euh, on va trouver des merveilles ne serait-ce qu'au niveau par exemple de, de la faune euh, si on va un peu plus loin, on peut trouver aussi de, des zones désertiques. Euh, donc de, là, on est sur des sur de en fait, sur des superficies énormes de, de sable. Et là aussi, on va trouver une nature une nature qui est spécifique. Donc je disais que la, donc je dirais que la, la principale chose à faire, c'est surtout voir au-delà de, au-delà des principales lignes pour pour justement découvrir. Beaucoup plus, que, beaucoup plus que ce qu'on pourrait simplement voir du, de, de la capitale de la Serbie et de Norvissale.
0: Tu nous disais un peu plus tôt donc, que tu avais vécu euh, au, au Kosovo. Mm-hmm. Là, en ce moment, tu vis à, à Belgrade. Euh, est-ce, qu'il y a dans, est-ce que tu as vécu aussi dans, dans d'autres villes, en Europe, en Europe centrale et en Europe de l'Est
1: Alors, oui, j'ai vécu en Grèce, à Thessalonique. Et j'ai passé deux ans en République tchèque entre Prague et Brno.
0: Et quelle était ta, ta meilleure expérience, si on peut en qualifier une de meilleure
1: bah Ça va être difficile à dire. Disons que euh, je dirais Thessalonique, mais j'étais pas forcément au meilleur moment, vu que j'étais entre 2011 et 2012, euh, au, moment où, euh, au moment où le pays était totalement ruiné économiquement. Donc, euh, c'est, vrai que, euh, c'est vrai qu'avoir la banque qui en face de soi qui prend feu, et qui prend feu deux fois, ce n'est pas, clim... pas forcément le meilleur climat social. Ah, euh, mais sinon, au niveau de beaucoup de choses, je dirais que Thessalonique est très intéressante. Est, c'est une ville qui est beaucoup moins touristique que les îles grecques, ou même qu'Athènes, et qui, historiquement, a beaucoup à, a beaucoup à offrir aussi, vu qu'on parle d'une ville, ça doit être une ville grecque, c'est la, c'est la ville où Atatürk est née, par exemple.
0: Et donc, tu voyages énormément dans, dans ces pays-là. Est-ce qu'il y a des destinations qui t'ont marqué
1: Alors, la première destination qui m'a marqué, je dirais, c'est Sarajevo, Si on est intéressé par les Balkans, c'est clairement la ville qui qui résume le plus toute l'histoire des Balkans et l'ambiance des Balkans. Après, sinon, euh, qu'est-ce qui a pu me marquer d'autre Mon gros coup de cœur le plus récent, enfin maintenant il a deux ou trois ans, je dirais que c'est la la Roumanie, notamment toute la partie du nord de Transylvanie qui est absolument magnifique euh, au niveau de la nature euh, et et aussi au niveau des villes.
0: Oui, on en avait parlé dans un podcast précédent avec Nilog, qui nous avait fait un, un portrait idyllique de la Transylvanie, et ça donnait vraiment envie de, de partir là-bas. Ouais.
1: Ah, je suis tout à fait d'accord. Là-dessus, c'est vrai que c'est, c'est, euh, la Roumanie, je l'ai découverte assez tardivement. Euh, j'ai découvert partie Michoara qui était déjà pas mal. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus, un petit peu plus profondément, j'ai trouvé énormément
0: de choses. Est-ce que tu as des projets la, euh, de voyage à l'avenir alors des projets
1: j'en ai, j'aimerais bien qu'ils se concrétisent une fois que la crise sera finie, euh, mais, conc... mais voilà donc euh, ce qui commence à m'intéresser maintenant, c'est, ça va être d'aller beaucoup plus loin à l'Est et donc de m'intéresser beaucoup plus à l'URSS, c'est-à-dire que j'ai déjà fait pas mal de, je me suis déjà rendu pas mal dans les Pays-Baltes, en Ukraine et en Moldavie, et donc maintenant ce qui m'intéresse ce serait de, de rentrer dans le vif du sujet et d'aller faire un tour en Russie. Donc ce qui c'est dommage, la crise est arrivée au, au pire moment, vu, que le, vu qu'en fait la Russie prévoyait de libéraliser un peu ses visas et de rendre le, l'obtention de visa russe beaucoup plus facile. Euh, j'espère que ça finira par arriver, vu que d'après tout ce que j'ai pu voir, y a, là on rentre, là on rentre dans, un, dans, une, dans une autre région, et je pense que ma vie ne serait pas suffisante pour tout découvrir.
0: C'est pour, faire, pour découvrir un peu de l'urbex là-bas, ou qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'attire en, en Russie
1: euh, ben, Un peu d'urbex, euh, pas de Tchernobyl, même si je, ouais. j'aurais eu la possibilité d'y aller, pas de Tchernobyl. Euh, mais donc concrètement, c'est surtout le, l'immensité du, du pays. Donc plus que Moscou, en fait, ben, c'est, euh, mon trip, ce serait plutôt de, de prendre le
0: transsibérien
1: et de m'arrêter un peu au niveau de nulle part.
0: Euh, comment tu prépares justement tes voyages
1: euh, la plupart du temps, je ne les prépare pas. Donc, c'est, c'est plutôt simple. En fait, ce qui se passe, c'est que, euh, c'est que j'ai, j'ai, voilà, j'ai certaines régions euh, qui m'intéressent. Donc, ça reste euh, parfois, parfois, c'est des idées assez vagues. Donc, par exemple, la Russie ou, 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 d'autres, ou même ne serait-ce qu'aller en Biélorussie, là aussi, ça m'intéresserait. Euh, et donc, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout essayer de trouver un moyen pas cher pour y aller. Et à, partir, et à partir du moment où je trouve le, le moyen pas cher pour y aller, ben je vais me rendre sur place et je vais tout planifier vraiment au dernier moment en fonction de ce que, en fonction de ce que je vais voir. Donc ce qui me permet aussi, ben disons que si je vois qu'une, qu'une ville s'avère beaucoup plus intéressante que, qu'elle semblait l'être au premier abord, ça, ça va me permettre de rester plus longtemps et de découvrir beaucoup plus en fonction de en, en fonction de en fonction de ce que je vais voir concrètement et donc qu'est ce qu'on peut
0: retrouver dans ton sac à dos
1: euh, ben, en tant que photographe euh, généralement ça va être 80% de la place ça va être du matériel photo et sinon ben en clair pas, pas grand chose disons de quoi de euh, les vêtements pour pouvoir vivre pendant la, pendant mon déplacement et sinon euh, mais sinon un ordinateur, donc au, fin, au final pas grand chose, et surtout ben, en tant que photographe l'idée c'est de quand je, suis sur, quand je suis sur quand je suis sur place, c'est de ne rien manquer au niveau du matériel photographique quitte à ce que je manque de, quitte à ce que je manque de chemise
0: Est-ce que donc, justement tes, t'es photographes est-ce que tu documentes tes voyages est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Alors, est-ce qu'on peut me retrouver sur les réseaux sociaux euh, Un petit peu euh, après, sinon on peut me retrouver évidemment sur ID euh, sinon ben, si on tape Balkanscat normalement on peut retrouver toutes mes photos un peu partout j'ai un peu, euh, j'ai, un petit peu j'ai deux ou trois trucs sur Instagram et sinon il ben, y a énormément de choses qui sont en vente sur les banques d'images euh, même si là c'est un petit peu différent de ce, qu'on peut, de ce à quoi on peut s'attendre pour, un, pour, un, pour du tourisme euh,
0: donc justement tu parlais de Haïdé, de si je te dis le mot Haïdé toi ça te fait penser à quoi
1: euh, ben, ça me fait penser à Allons-y en fait, c'est vrai que maintenant, c'est... Ben là, c'est un petit peu la triche pour moi, vu que je parle serbe, donc AID, euh, pour, pour moi, c'est juste un mot de vocabulaire, c'est juste un mot de vocabulaire courant. Euh, mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce, ce, mot, je... ce mot me rappelle beaucoup d'autres choses, vu que, euh, vu que c'est un mot un petit peu passe-partout qu'on va retrouver dans, qu'on va retrouver dans, dans une bonne partie de la région. Donc euh, voilà, ce mot, chans... ce mot me rappelle des chansons en serbe. Euh, mais aussi, le, mais aussi de, de, de ce que j'ai pu entendre dans la rue en Roumanie ou, des, ou même des chansons turques.
0: Donc tu fais partie des, des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment était venue cette passion euh,
1: Je dirais que c'est un petit peu comme, la, comme une drogue. C'est-à-dire que ça commence avec un premier, avec un premier voyage en Croatie quand j'étais ado. Euh, puis après, ben, j'en ai fait un deuxième quand, quand j'ai fini le lycée. Puis après, j'ai commencé par faire un premier stage. Puis après, j'ai fait un master spécialisé. Et au final, ben, je me suis retrouvé totalement à pro.
0: Toi, pour le coup, tu es un vrai passionné parce que tu vis vraiment sur place. Toutes tes expériences professionnelles, elles sont, euh, elles sont dans ces pays-là aussi.
1: Exactement. Ma première année que j'ai passée dans les Balkans, c'était pour un stage d'un an en 2009. Je suis revenu un an. Puis après, je, pour finir mes études, je suis retourné dans, en Europe centrale et orientale. Donc, ben, cette année, ça fait exactement 10 ans que j'ai quitté définitivement la France pour la région.
0: Est-ce que c'est compliqué de s'installer dans la région, de trouver du travail, de faire des, des papiers administratifs et tout ça
1: Tout dépend. Ben, en fait, là, c'est très intéressant de voir euh, concrètement ce que c'est que l'Union européenne, c'est-à-dire qu'en fonction des pays, notamment trouver un, un emploi en Europe centrale, et je pense notamment à la République tchèque, c'était très simple. Euh, clairement pas un emploi qualifié, mais c'était très simple. Euh, après, par contre, euh, lorsqu'on va un petit peu plus au sud dans les Balkans, notamment dans les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, on fait face à d'autres, euh, à d'autres problèmes très concrets. Donc, notamment, je pense au fait que le marché du travail local est un petit peu déprimant. Euh, au moins, c'est au moins 12 à 15 de chômage. Euh, les salaires sont aussi très problématiques, c'est-à-dire qu'il n'est, il est très difficile en Serbie de vivre avec un salaire moyen. Donc si vous êtes étranger, ça va être encore plus, ça va être encore plus dur. Et après, ben, il y a aussi toute la question administrative. Euh, en, clair, le, en clair, les papiers et le permis de ré- résidence, théoriquement, ce n'est pas compliqué. Mais il va falloir se faire à la bureaucratie locale qui est cauchemardesque.
0: Pire que la, l'administration française
1: euh, ben, Généralement, vu que je suis auto-entrepreneur, je, euh, j'explique que mes impôts, en fait, euh, mon avis d'imposition chaque année, c'est 5 pages. Et chaque, et chaque mois, c'est 4 à 5 paiements différents avec des, sommes, euh, avec, des sommes diffé- avec des sommes différentes. Et si je fais une erreur, ne serait-ce qu'en la faveur des impôts, ça va être très difficile ensuite de, de revenir dessus.
0: Donc, ça fait quelques années que tu es rédacteur pour, pour Haïdé. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un article euh, dont tu es particulièrement fier
1: Alors, un article dont je suis particulièrement fier, oui. Euh, bah, je dirais euh, l'un des premiers articles que j'ai fait qui était sur la, sur la crise des réfugiés.
0: Ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup suivi, justement
1: alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup suivi, que je suis toujours, on a eu un intérêt pour les Balkans, de toute façon les frontières m'ont, beaucoup, euh, m'ont toujours beaucoup intéressé, euh, et la crise des réfugiés en fait n'est venue, bon je ne vais peut-être pas aller trop, de, trop loin la, 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 dans, dans les détails, mais je dirais que concrètement la crise des réfugiés dans les Balkans, ça a été surtout, euh, c'est surtout un, un problème qui s'est superposé au problème des frontières de, dans la région.
0: On arrive sur la fin de, de ce podcast. Euh, est-ce que tu as une recommandation à nous faire
1: Alors, je dirais, ben, Disons que si, c'est, si on parle d'un lieu à visiter, je dirais Subotitsa. Mm-hmm. C'est probablement la ville la, la moins côté de, de Voïvodine. Et sinon, ben, je, dirais de, je dirais sur place... À, ben, après, c'est vrai que la, de toute façon, la scène YouTube est assez peu, est assez peu développée. Euh, on a une petite culture internet sur les mêmes qui commence à, qui commence à se développer, euh, mais dans ce cas-là, il va falloir parler serbe. Donc, si quelqu'un parle serbe, je, je recommande d'aller voir un, un, un groupe euh, Instagram qui s'appelle RPN HMA, euh, mais si vous ne parlez pas serbe, ça va être une, ça va être une catastrophe.
0: Très bien. Euh, merci beaucoup, Jérôme, pour ce moment. Et merci à toi. À bientôt. Et à très bientôt. Pour conclure... Je souhaite dire un grand merci au groupe slovène No Air de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt